0: 雾三照亮那个影，词句编织你的艰辛。饭店二点零第二章，语言何以可能？主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio.dot3a.disc.dotcom 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。如果不希望看讲义呢，也可以在小程序直接查看带有 show note 的节目，就可以边听边看了。谢谢大家。大家周一早上好啊！欢迎收听新一期的翻转电台二点零节目，我是李后晨。今年大家必须死啊、哦！他们其实已经又过两周了，他们还是没有更新任何文章，我觉得可能确实出了一点问题啊。那 Anyway， 翻转电台自己的这个公众号也有了，就是 Flip Radio， 大家搜 F L I P R A D I O 就可以访问了，里面陆续会更新一些文章。那我们马上开始今天的。维特根斯坦第四期，我们今天呢一起学习的是《哲学研究》的六十五到八十九节。那么，我们已经学习了第一节到六十四节。实际上，第一节到六十四节呢，维特根斯坦比较全面的阐明了他的态度，也就是说呢，他到底想说些什么。在第一节到六十四节里面，我们对于语言的使用和语言与世界的关系啊。实际上呢，已经有一个转向了。那么，在这个转向之后呢，重要的内容就是维利根斯坦接下来针对这些问题的诸多解释。那么呢，我们现在啊，已经对语言有了一个不同的看法。这个不同的看法，最简单来说，实际上就是概念与指物关系的消解。那么，在概念指物关系之上呢，我们过去相信啊，一个概念呢需要意义起作用，意义呢就需要某种客观对象。指向某种客观对象，这个客观对象呢，在世界之中。比如说，我们觉得基因这个概念非常有利，我们现在使用基因呢，来解释很多现象，不仅用来解释医学现象，现在呢，也使用基因来解释人格等现象。那么，基因的意义，这个概念的意义啊，是碱基对，对吧？因为基因其实，其实基因指的还不是那个最后的实存物，它指的呢是碱基对，是我们所划定的,的一组类别关系。那么碱基对呢，实际上就指向了世界之物，碱基就是一种化学元素了。那么这个碱基呢，自然还受到各种化学物理的影响，化学物理作为基本的世界原子组成部分支撑了它。那么在过去呢，我们认为基因是一个如此 powerful 的一个词汇，它比起人格更加 powerful 的根本原因，就是基因最后往下不断的翻找啊，不断翻找。能够用这个基本的组成元素，就是化学元素，以及再往下的分子原子，来对它进行支撑。但人格呢，就缺乏这么一条解释链与支撑关系。因此呢，具备这么一个与世界之物相关支撑关系的呢，就更真实的反映了客观世界。所以，我们呢，过去啊，我们蛮可以说，基因比人格更客观啊，这个话呢，很多人应该都信。而且呢，当然啊。基因比人格更客观，在过去我们的语言使用之中，它也并不是要否定掉所有的人格使用，也就是说，不是说人格这个词就非法了就没法用啊，而是说呢，在过去我们确实有一个判断，也就是说，凡是那些描述客观事实的三个条件啊，第一，描述客观事实的，第二，这个语词和概念拥有某种物理承担者的。第三，描述方式符合逻辑的，是一种更好的、更厉害的、更有解释力的、更应该被我们所接受的语言。也就是说呢，有这么一种植物语言方式啊，我们依然相信啊，这个诗的美感是 OK 的啊。但我们觉得这个诗虽然挺有美感的，但比起基因的这些描述啊，还是差点意思。尤其当我们真正面临公共问题的时候啊，不管是一个，呃，健康的风险，一个公共卫生的风险，一个意识形态的对撞，等等等等，这种时候呢，我们就相信，我们更应更应该依赖一个有客观事实基础的、有指向具体物理承担者对象的和逻辑的语言方式，这种语言方式呢更有用。那么，在1到六十节呢，维特根斯坦当然瓦解了这么一种形态。维特根斯坦呢，瓦解了指物关系。那瓦解指物关系之后，维特根斯坦说了什么呢？那维特根斯坦说了很多啊，我们这里就最简单的罗列一下，就开始进入今天的问题啊。其实这里面1到六十节其实留下来个很大的问题。维特根斯坦大概说啊，这套指物想法和概念需要使用意义啊，完全没有什么道理。概念的使用很多时候是不依靠解释，就是解释它的意义来实行的。概念的使用呢，就是依靠目的，依靠它的用法，依靠训练。所以语言的规范性并不在指物，也并不在逻辑，而在于人的目的。你要干嘛，这个语言呢就能够怎么样。然后接下来呢，包括我们也不可能依靠逻辑来获得某种标准的表述方式，那种弗雷格式的以命题根。加逻辑推断的方式啊，形成命题，也就是维特根斯坦早期的著作《逻辑哲学论》里面那套构造逻辑语言、以逻辑方式言说的方式呢，其实是不靠谱的。概念的含义呢，在使用中，而不在解释和指物之中。包括我们使用语言呢，更多的时候也并不靠抽象道理，而应该更多依靠泛行、泛例来进行表达。因此啊，我们上一期最后就在说。语言本身呢是一个魔化形式，而不是一个逻辑形式，啊，这些这些部分，我相信你听完前三期你都能够理解。你觉得维特根斯坦说的有道理，但是这里面呢确实留下了一个很大的问题，我是明白的。首先啊，这个世界上还就是有一些客观存在的，对吧？比比，比如说基因。难道从基因的角度来解释问题，真的没有更加实在吗？比起什么人格呀，比起什么文化呀，用基因的方式来解释，难道不是真的更有道理吗？第二，像维特根斯坦说的什么搬石板，说 A 就把 A 石把方石拿过来，说 B 就把板石拿过来，这种语言呢确实存在。维斯维特根斯坦呢说的也有道理啊，就是在这种语言的范例之下，我们能够理解。语言呢是不怪概念呢、啊，并不靠意义起作用。但是啊，你这些例子里面所描绘的人的目的，其实也是一种特别初级的形式，对吧？就是搬个东西嘛。感觉我们今天要做的事情啊，比如说研发疫苗，比如说创造人工智能驾驶汽车，比如说就政治正义进行探讨，好像这些目的啊，远比搬石头这个事儿要复杂。要成系统，或者呢，需要经过更充分的反思。那么还有就是维德维特根斯坦说啊，这个概念的含义啊，语言的规范性在于人的目的。我们觉得，嗯，这里面也有一定的道理。但是，是不是有一些领域啊，它是中立的？也就是说，比如说，我们说技术是领域的中立的，科学研究是中立的，或者就算在进行政治探讨啊。就是马克思韦马克思韦伯说那个，我们也应该找到一种排除价值的方式，进入一个中立的领域来进行探讨。那么，在进行这些中立领域探讨的时候，是不是恰恰就要排除里面人的目的？而排除人的目的，就是需要通过一套逻辑方式来进行呢？因此，在满足这些目的的时候，是不是其实存在一些更精确的、更好的描述呢？而且你看，我马上可以提供一个很好的例子啊，就是一种被我们认为，或不一并不一定被我们被很多人认为它是逻辑的，它是非常明晰的，它是有用的一个例子。这个例子呢，叫做金字塔原理。那金字塔原理呢，是世界上最知名的商业咨询公司麦肯锡一直总结下来的一种语言使用方式。就他们自己啊，也管它叫思考、表达和解决问题的一个逻辑。也就是说呢，金字塔原理呢，就是我们来进行思考、使用语言和实际解决问题的一个强有力的一套标准和逻辑形式。这套标准和逻辑形式，赫然与一到六十四节维特根斯坦所讲的东西啊，是背道而驰的。尤其呢，这个麦肯锡金字塔原理之中呢，有一个重要的原则，就是 M E C E 原则。M E C E 呢，其实就是四个词汇。M 一 -E、呢，就是 mutually exclusive， 就是你在做这个分析啊、思考和表达的时候呢，你里面使用的概念和词汇要相互独立、边界清晰。那么 C E 呢，是 collectively exhaustive， 就是完全穷尽，你要穷举。你所分析问题，你的分类啊，要穷举，你所分析问题的形式，是一个完全合逻辑的方式。这个 M E C E 大家最好记住啊，就是今天我们讲的部分里面，维特根斯坦实际有直接针对这个东西的驳斥。当然啊，在维特根斯坦年代还没有这个麦肯锡金字塔原理 M E C E 呢，只是 M E C E 呢，其实也就是逻辑方式上衍生出来的一个内容。维特根斯坦直接对这个问题呢进行了驳斥了。如果你对今天的文本有一点了解啊，这个相互独立就是今天的文本里面维特根斯坦多次提到那个边界清晰的问题，就是一个概念的边界是不是一定要足够清晰，它才是一个合用的概念。这个地方呢，其实就是在说相互独立。那么完全穷尽呢，就是维特根斯坦今天里面一直在谈的，我们认为语言游戏有一个规则，那这个语言游戏的规则是要多少？这个规则是不是要列举出一切的情况才是一个好的规则，这么一回事儿？好，那我再说一个，这两个事儿实际上在在说啥？这个相互独立呢，实际上就是在说一个重要的数学原则，叫排中率。这个排中率意思很简单，就是说这个事儿非此即彼，非黑即白，没有中间地带。也就是说，当我们聊啊。哎，你说，你说这东西不是艺术，那你定义一下什么叫艺术？那你对艺术下的这个定义呢，最好符合排中率，就他拿一个东西来，他能够明显的区分他到底是艺术还是不是艺术，这是我们对概念很多时候的一个要求啊。他需要符合排中率。当然，排中率还有一个最好的方法，就靠数量，靠数量的东西呢是有排中率的。比如说，我们说啊。呃，我们现在下了一个规则，有一个工作服，这个工作服呢，天冷的时候必须穿，天热的时候呢就不穿。我们就要问，那你这个什么叫天冷，什么叫天热，对吧？那你这个天冷天的分分分类呢就不符合排中率。那符合排中率的情况呢，我们就分成两个情况，一个是个三十度以上，一个三十度以下，就这么来区分。三十度以上包含三十度和三十度以下，这就构造出了一个相互独立的情况，这个呢叫排中率。那第二个完全穷尽呢，实际上就是这里面讲的罗素一直在说那个选言结合。这个选言结合呢，就是一个概念啊，它是由有限命题来构成的，也就是说，呃，一一个概念由数个不同的命题来构成这个概念，那么要最后完符合这个概念呢，就需要符合所有这些构成。我们举个例子啊，这个大家这个例这个例子稍微有点胡举的例子啊，但是大家能理解就行。比如说，什么叫艺术？我们说啊，艺术要符合以下三个条件：它呢是要独立创作的，它呢是要没有实用性的，它呢是要表达艺术家本人的情感。我们假设这已经完全穷尽了，实际上不可能啊！实际上，这个因为我根本没有办法举出完全穷尽的例子，因为不可能完全穷尽。那那假设就这三个例子吧。那这三个呢，就是某种选言结合。那我们判断一个东西是不是艺术品呢，就跟它符不符合这三个条件。那么这个 M 一 C 一原则、相互独立、完全穷尽这两个呢，就构成了三个对应关系。也就是说，相互独立。指的是数学里面的排中率，它对应的是维特根斯坦这次在文本里面老提的那个边界清晰问题。完全穷尽，它对应的是逻辑之中的选言结合，它对应的是维特根斯坦今天老在文本里面提的那个规则是不是要穷尽的问题。好，这个呢，实际上我们就能够通过维特根斯坦今天的论述，逻辑中的两个概念。再加上我们在生活中被认为 powerful 的这种语言使用方式，来回答我们之前提出的1到64节。虽然我们认为维特根斯坦你说的对，但是依然留下的那个疑问。这个疑问呢，就是维特根斯坦你说的对，语言确实是没有单一本质的，在很多情况之下，概念可以运行在很模糊而非清晰的环境中。但是，而且在人类绝大多数时候，可能都是这么用语言的。但是，如果我们把语言比喻做工具啊，你举的这些非清晰的、模糊的语言使用，归根到底啊，只是像一些小棍子啊、小铲子这样的工具。这些工具我们用的很多，也确实有用，因为我们生活中绝大多数事啊，都是蛮简单的事比如说我们在家里面，我们就是指挥别人帮我们拿东西，说：“哎，你把那水果刀给我递过来。”就是在我们用这些词汇，包括说：“哎，你往那边站一站。”在公车上，我们给别人说：“哎，你别别别挤太近啊，往那边站一站。”的时候呢，维特根斯坦所描述这些语言绝对够用，它确实覆盖了我们生活中绝大多数的场景。但是呢，语言中如果用工具类比啊，语言中也确实有坦克、有火箭、有核武器。那么这些工具呢？他们是很清晰的，他们是有逻辑的，他们是技术性的。而我们生活中的重要问题，包括公共正义的探讨，包括这个开发这个人工智能，包括研研发疫苗等等这些问题，是无法使用这些小棍子、小铲子来完成的，它就要靠这些更高级的工具来完成。所以总的来说啊，我们很可能认为一到六十四节维特根斯坦你说的我们听懂了，而且我们觉得从形而上学的角度，就如果我们要当个老学究的话、啊，你说这玩意儿更严谨，而且我们生活中绝大多数语言确实是这样的。但是呢，维特根斯坦讲这个东西啊，是一个对的道理，但是这个道理不重要，它不重要在哪儿呢？它就不重要在。实际上，我们真正进入到生活中重要的问题，那些大的问题、商业的策略、国家的战略等等等等等，我们还是得依靠逻辑性的语言。我们必须依靠语言中的这些核武器。因此，实际上维特根斯坦并没有排除我们客观的、逻辑的、中立的使用语言的这套技术，而我们依然在那些所谓的重要问题之上，更相信这么一套技术。在一到六十四节结束之后，我们很可能会产生这个疑问，也就是说，我们对于什么是语言、语言和世界的关系产生了新的认识，但是对于这套玩意儿到底如何起作用的，你这些老城区的崎岖小巷，这是我们第一期的时候讲的，我就大家举了一个例子啊，就你的这些工具到底有没有用？我们这些核武器是不是就更有用？到底是如何起作用的？它的作用大小能不能有衡量的方式？这个呢，很可能是我们的一个疑问。当然，这个也就是今天我们讲这一期要来讲的内容了。今天我们讲六十五到八十九节取的标题呢，叫“逻辑的懒惰”。为什么这个标题起的叫“逻辑的懒惰”呢？是这么一个原因，就是我们今天说这种客观的、中立的逻辑的，包括我们，我们把它变成一个金字塔 M E C E。原则，我们总觉得啊，就这套方法是个门槛比较高的方法，它是用一个很精妙的、认真的、严谨的方式来做一件事的一个方式。但为什么今天这里非要说它是一种懒惰呢？言下之意啊，就是说这些长得像核武器的东西，恰恰遗漏了最重要的问题，而将一个重要的问题呢，其实它是想办法把它变得简单了。所以，这个麦肯锡金字塔原理，如果你要问我有没有用啊，我觉得呢，它有用，它特别适合咨询公司的初学者，就是在他脑子还不是特别好用的时候啊，我们可以靠金字塔原理帮他把一个复杂问题变成一个简化问题，来分析一个特别局部的事儿。用这个方法呢，是可以的。就是它非但不是一核武器，这个才真是小铲子，就是 M E C E 这套原则才真是小铲子。它适合初学者，在还没有足够能力的时候拿来塑造自己的想法，但它绝对不是一个解决根本问题的真正核武器，它恰恰是一个简化问题的方式。今天呢，我们去看维特根斯坦如何来说明这个问题，因而来说明一种用语言游戏的整体景观的方式如何是一个更好的方式。好，我们现在马上开始今天的内容啊。今天的内容呢，我们分为三部分。第一部分呢是六十五、六十六、六十七这三节。这三节呢，维特根斯坦彻底扭转我们对于概念的一个想象，而且提出了它非常重要的一个理论，就是家族相似。我们以前以为啊，概念之间是共享，维特根斯坦就说没共享这回事儿。就因为没共享这回事儿，这个唯名论、唯实论之间啊，就彻底不用讨论了，而是家族相似的这么一个观念。那家族相似呢？重要之处在于理解它与语言的模化逻辑啊、范例、范型之间丰富的关系啊。就正因为是家族类似，所以我们就必须用范例、范型来说，而不是用逻辑抽象出它的一个什么本质啊。好，这个一会儿我们再慢慢说。那第二部分呢是六十八到七十八节，维特根斯坦在讲一种真正有用的谈论，谈论如何能够有用。这个呢，就是我们在分辨。到底逻辑性的谈论是核武器还是小木棍的问题了？就怎么谈论才真正有用？这部分呢，主要还是在说概念的使用，什么样的概念是核武器，什么样的概念呢是小木棍第三部分呢是79到89节，就是把概念放到句法之中来看。我们相信用某种规则与程序来主导一个句法的使用，这个是核武器还是小木棍的一个问题。可以说，第二部分主要在谈概念，第三部分主要在谈我们形成句法的逻辑这么一回事。好，我们马上来进行第一部分，就是六十五、六十、六十七这三节。这三节呢，维特根斯坦提出一个非常重要的观念，就是家族相似。那么六十五节，维特根斯坦就在说啊，有人就会问维特根斯坦啊，说你说了这么多。那你这个语言游戏的本质是啥？你不是说语言其实上是一种语言游戏吗？而不是语言逻辑。那游戏的本质是啥？你能不能定义出？维特根斯坦在这里呢拒斥这个问题，放弃这个定义。他的意思是说呢，游戏这个东西啊，没有一个本质的共相，而是一系列的亲缘关系。比如说，诸多游戏之间不可能有一个共相。而仅仅有一个亲缘关系，这个说法呢，对于不熟悉维特根斯坦人来讲呢，非常的陌生。但是呢，我相信我们还是得回来再说说共相这个问题。可能对于维特根斯坦提这个家族相似、亲缘关系到底是要说啥，这个问,问题意识在哪里啊，有比较重要的一个认识。所以，我们调转头来再说一下共相的问题。就因为啊，如果不好好说说共相，我们大家一直都会认为你这个东西太学理探究了，太学究气了。像我们平时说话，我们在乎共相吗？我们不在乎共相啊。所以维特根斯坦把共相转转这个家族类似啊，跟我有啥关系？对吧？所以说呢，我得说啊，共相这玩意儿忍不住的，就是我们平时生活中，就是因为我们目的的关系，我们忍不住诉求我们说的东西里边啊是有共相。这个共相呢是真实存在的。首先呢，共相真实存在呢就是唯实论了。所以唯名论、唯实论和实用主义，我们这里再回头说一下。这个唯名论啊，就是说一切概念里面没有什么共相，这个、概念呢仅仅是一个符号而已。今天呢，除了今天，其实在主要的认识论里面是没有绝对唯名论的。就即使逻辑实证主义，它并不是绝对的唯名论。那么，绝对的文明论呢？像奥卡姆的威廉，他们那个时候其实导向的呢是基督教神秘主义，是神的意志靠理性是绝对不可知的，就神仅仅服从矛盾律这样的想法。这种神秘主义呢，才是绝对文明论的一个绝对，就就是神秘主义和不可知论，才是绝对文明论的一个想法。因此呢，很多同学其实有误解，这可能是我我之前也没讲明白。就是说，这个现代不是说唯名论开启了现代性吗？这个现代实证科学为什么是唯名论呢？现代实证科学不是唯名论，现代实证科学呢也是一种唯实论，它也是忍不住要去搞共相的，只是说它跟唯名论呢有一个亲缘关系。这个亲缘关系是啥呢？它吸收了唯名论对于一切概念的那种普遍怀疑。就是我们之前讲笛卡尔，笛卡尔的那种普遍怀疑，我们使用的一切理念，笛卡尔都在想这理念是假的，就是笛卡尔式的怀疑，这个呢是来源于唯名论的气质。但是怀疑之后呢，笛卡尔依然提出了例外，就是其实啊，还有东西是为实的，有一些理念是为实的，只要符合一个条件，符合什么条件呢？就是说，这个理念被逻辑的完备性来加持。当然，这个逻辑在笛卡尔那儿主要是指数学，也就是说，逻辑或数学能够从广延世界中抽象出某种共相。这些共相的抽象啊，是实在的。也就是说，比如说，我们不管是对于基础原子、基础粒子的发现，还是力学，都是靠这套逻辑的完备性抽象出来的一些内容。尤其啊，最后是用数学技术完成这个抽象。而我们呢，往往认为这样的东西是实在的，比如说，我们认为宇宙规律是实在的，很多人会这么认为，对吧？就比如，不管是牛顿的力学定律，还是量子定律，这些规律是客观规律。那么，因此在这里面呢，我们也认为是有共通之处的，对吧？也就是说，是有共相的。什么是共相呢？数学逻辑呢，就是这些规律之间的共相。比如说，数学，我我们经常听过一个话嘛，数学是上帝描绘宇宙的方式。所以说，这个东西呢，就是数学实在论，也就是这里面呢，是使用数学作为共相的。那么其他的东西啊，我们说，哎，你你可能会觉得我不是这个科学主义者啊，科学主义者，呃，确实啊，他们是有共相的，但好像我如果不是科学主义者，我生活中好像没什么必要用共相，那也不一定。就人文主义啊，也有唯实论，比如说啊，在今天我们如果要来反对后现代，有很多人呢就会强调，艺术呢需要是美的，就艺术还是不能够脱离美的这个基础。但这个美呢，绝对不能说就是我定义的美就是美，或者美呢是由时代决定的，因为一到这种相对主义的东西，或者是时代发展的，这个美又变成一个变化概念就完蛋了，对吧？我们就想诉求美是一个亘古不变的存在于自然之中的东西。你看，都用存在于自然之中了，也就是人文主义的唯实论呢，很多时候在想美是实在的。当然啊，道德主义者呢就反过来在想善是实在的。也就是说，人文主义的唯实论呢，你忍不住要去诉求啊，有一种实在的美，有一种实在的善的理念存在，很多东西呢才能得到捍卫，就是善的价值和美的价值才可能得到捍卫。而我们通达美与善的呢，呃，尤其是美啊，应该是感觉；善呢，有时候是感觉道德直觉，有时候是康德式的这个实践理性。所以，共通的美感和善呢？就是这个共相抽象的来源。你可能说啊，这两这两类人啊，他们的这个关怀啊，都还好厉害。就是一堆人关怀科学是不是实在？一堆人关怀美和善是不是实在？我都没有这个志向，我活的要实，我活的要实际一点啊。那我生活有没有逃离共相的？也没有逃离共相。很多时候我们在平时会下一些衡量和判断，在下衡量和判断的时候呢，我们都忍不住在说。我们做这玩意儿是有客观标准的，就比如说我们在网上说啊，你你不爱国，他不爱国，我们就说啊，我这个爱国是有客观标准的，这不是没有任意性的。我们下一个法律判决，这个法律判决我们说啊，这个法律的依据是有客观标准的，对吧？然后你你在公司施行一套 KPI， 你员工说，哎，为什么我这个打分低啊？哎，你说你别抱怨啊！这个 KPI 体系里面是有客观标准的，对吧？我们认为什么是客观标准呢？也就是说，我们把现象，一般来讲啊，我们就是把这个现象数字化。这个现象进入数字化之后呢，就能够被纳入逻辑，因此呢，就能够有一个客观标准。比如说，这公司门口有个打卡仪，这个员工说：“哎，我那天明明是正点时间到的，为什么这上面显示我迟到？”你说你可别说啊，这东西呢，里面是有客观标准的。这个客观标准呢，是靠这个仪器里边的电子钟，这个电子钟呢是随时与这个原子钟来校准的。所以这是一个客观规律啊，这是一个客观标准啊，你不用挑战这个客观标准。就当我们下衡量、下判断的时候呢，我们总是忍不住认为我们的标准在诉求一个客观标准。那这里面呢，也有某种共同之处，有一种客观存在的共象。所以说啊，实际上啊，在我们引入所谓家族相似之前，我们首先要明白啊，这个共相啊，忍不住。几乎我们平时在使用语言的时候，尤其为了显得这玩意儿效力强，显得这个东西厉害，我们特别愿意说这玩意儿里面是有共相的。虽然我们词儿从来没用共相，但在我们使用什么东西是实在的，我们使用这是一个客观标准，我们使用这个东西是合逻辑的。等等等等的时候呢，其实我们就在说啊，我们这个套表述啊，可是跟共相连着的啊，共相呢是真实存在的，因此我这个表述因着有共相的原因才可靠。而当人们问维特根斯坦啊，你老提这个语言游戏，那你说说语言游戏的本质是啥？其实我们我们也在问，那诸多语言游戏的共相是啥？我们听听你这共相是不是真实在？这共享是实在的呢，我们就觉得你说的有道理。它都是这么一套方法。所以说，在这个共享之中呢，不管是使用完备的数学的方式描述宇宙的规律，还是用实在的美与实在的善描述自然界存在的一种秩序，还是用客观标准描述一种实际存在的真值。一种增值，不管是时间的增值、数量的增值，它实际上呢，都还是在说语言用于描述真实世界，语言反映真实世界。什么语言最厉害？你写诗没关系，表达你自己爱怎么表达怎么表达。但是呢，这些表达在语言的使用上就不如反映和描述客观真实的语言来的有价值。但是实用主义的语言啊，就完全不是这么回事儿。这个呢，我们讲的第三部分再讲，先不在这儿讲。好，我们现在大概明白这里要说的这个共相是啥了，就是我们什么叫做语言和概念中的共相，就是某种本质论论本质观。当我们说一个事情的本质是什么什么，爱情的本质是多巴胺的时候呢，那是因为多巴胺是我们认为实在的一个化学要素，我们才这么说。因此呢。概念与某种实存物就形成了一一对应关系，爱情呢就对到了多巴胺这种实际存在的化学地质上去，对吧？客观标准就对到了那个标准上，这个宇宙规律就对到了那个公式上。我们认为这个艺术作品是真正美的，我们用“美”这个词就对到了实存的一种自然秩序、美这种形式秩序之上，因此。还是建立了某种一一对应关系，虽然不是一种指物指向某种真实存在的物，但实际上呢，它是指向了某个真实存在的理念和共相。语言呢就是这样去发挥作用的。好，这个共相说完了，现在我们就来看维特根斯坦有个不同的意见，认为这些东西呢实际上都是家族相似。这个家族相似是个什么意思？既然前面人们发问是在问维特根斯坦啊，这个语言游戏的本质是什么？维特根斯坦呢就用“游戏”这个词来看，游戏的本质是什么？维特根斯坦就想说啊，游戏没有本质，游戏呢是一种家族类似，它只有某种相似关系。因为维特根斯坦说啊，你看这个游戏啊，如果你看种种棋类游戏，这个棋类游戏呢就有一些。共通之处，就比如它是在很多时候在桌面上进行的，有棋盘有棋子。但你挪到牌类游戏之上呢，你又会看到，比如说有棋盘有棋子没有了，但是吧，好像也是在这个桌面上来进行。再转到球类游戏呢，好像就不在桌面上进行了。但是吧，比如说这个，呃，比如说这个扑克牌跟乒乓球，好像呢是这个计分制的，对吧？好像在计分制上呢。又比较相像了，但维特根斯坦又又举了好多啊，就是计分制呢？你看一些游戏又不是计分了，一些游戏呢，你说是对抗有输赢，但又有单人游戏，对吧？而且小孩对着墙扔球呢，这个输赢又没了，等等等等的。也就是说，维特根斯坦认为啊，如果我们随意拿出两个游戏，比如说我们拿出小孩对着墙。扔这个，我我给大家举一个吧，就举个更实际的。就实际上，如果大家接触过棒球，都会知道最初学棒球的人有一个游戏，就是你扔球，他接住。这个游戏呢，就是两个人配合完成扔球接住，扔球接住。这看起来两个人既没有对抗，也没有输赢，而且也不是休闲，而是一个练习。他转过来呢，跟象棋。跟下国际象棋和中国象棋比，你说两个人扔棒球这个游戏和象棋这个游戏，他们的共项是啥？说不上。当然，你可以说共项是都要完成一个什么？这我们就发现，这完全是为了造句造的象，对吧？你说象棋要完成一个什么？说不上。你说哦，这个扔棒球是为了完成接住这个球，象棋是为了完成杀掉对方的帅。那第二个句子用完成实际上都非常奇怪。也就是说呢，维利根散就认为啊，我们单看两个游戏，他们之间毫无共同之处；但是呢，把我们把游戏全部放在一起，他们上上下下呢，里面有一些亲缘关系。不就比如说就像一家人，你摆到一起，你拿这这家人两个最不像的人放在一起吧，他们俩长得真是完全不像。但是呢，你再把这家人全部放在一起，可能能找出一些相似性。比如说，完全不像那个，完全不像这两个人，他们可能某些方面眼睛比较像这个人，这个人鼻子又像那个人，那个人耳朵又像那个人，等等等等，他们之间形成一个家族。所以维特根坦为什么使用“家族类相似”这个概念来说明概念呢？就是要取家族人彼此之间相似的这一点来看，他们之间没有共通之处，而只存在一个比较模糊的相似性的亲缘关系之中。所以说，我们认为凡有一个概念啊，语言游戏，你就要说语言游戏的本质是什么？维特根斯坦就是说没有本质，语言游戏就是我们平时使用语言游戏所讲的那个对象，他们彼此之间有点亲缘关系就行，他们之间抽象出一个共同之处，根本不是我们使用一个概念的必要。好，这个部分呢，就找找感觉啊。我们大概知道什么是家族相似，它与共相的区别是什么？你可能说，嗯，游戏这个词我能理解。你说游戏这个词有没有绝对共相和家族类似吧？我觉得说的对。那基因这个词呢？剪辑队这个词呢？它是一种有共相的词汇，还是一个家族类似的词汇呢？诶，因此下一个问题呢，我们就要回答。到底这个共相是没必要还是不可能？因为如果说、啊、共相还是有可能的，那么有些词汇是共相构成的，有些词汇的意义呢来自于家族类似。那我们又绕了一大圈，又绕回去了，对吧？我们就要说，有共相那些词啊更厉害、更精确、更标准。我们要论理啊，解决重要问题，就要依赖那些有共相的词，别依赖那些家族相似的词。就如果家族相似只是挑出某些概念说他们家族相似啊，那就是绕一大圈又又绕回来了。因此，这个地方我们分清楚了什么是共相，什么是家族类似，那我们还要来说，共相这事儿是没必要还是不可能呢？那么呢，第六十七节维特根斯坦啊，就一竿子撑到这个事儿的最深处。就认为逻辑共相这事儿基本上可以说是不存在。最深处是啥呢？维特根斯坦就直接一口气深入到数的部分，就是说我们可以看作数学哲学。当然，今天做数学哲学的人几乎没什么人提维特根斯坦啊。那么也就是说，构成逻辑共相最坚实的部分就是数学。因此，维特根斯坦说，就算是数本身也并不依靠共相，而是家族相似。数的绝对抽象并不存在，因此消解了。即便在数学内部，数概念与共向的对应关系，而是还原出数的概念也是与对象模糊的一对多关系。因此，维特根斯坦为什么六十七节突然提到数也构成一个家族呢？就是要进入到数学的内部来完成对这个问题的瓦解。那么，呃，光说这个呢，可能比较难理解。我给大家大致梳理一下这个数学唯实论的一个脉络和中间的发展啊。这个由于我的数学能力也有限，尤其是这个数学的基础叫数论，这个我是一窍不通，所以我就大概从我的角度来说说啊。这个呢，基本上就是没没有数学基础的人也能听懂的方式。但如果你有特别深的数论造诣呢，哪个部分要说的不对的话呢，这个节目结束之后，你可以在群里面指正一下。也就是说，数啊是有共相存在的吗？因为如果不在的话，很麻烦啊。就如果数也是家族类似的话，那个那数学推导出来的物理学规律，那可咋办？对吧？那也也也也好办，那就接受哥本哈根诠释就行了啊。啊、呃，这个哥本哈根诠释，我今天就不多做解释了。之前讲量子力学讲过。那我先说说啊，数学呢也有唯实论和唯名论。数学唯实论呢，就是这个数的共相啊是真实存在的。这个远在古希腊就有了，就是尤其是柏拉图和毕达哥拉斯的这个理念论。我们知道毕达哥拉斯是最早的数学家了，而且毕达哥拉斯学派啊，他们对于数学是有某种崇拜的，对吧？他们就是如果发现一个数学规律啊，那可不是发现一个阐释啊，那就是发现宇宙之间最神秘的实在的那样的一个规律啊。是他们，他们之间相传啊，不用语言，就靠数学演算，在沙地上写写画画。因此呢，数学共相不只是实在的，而且啊，是终极的共相，是永恒的存在。在柏拉图和毕达哥拉斯那边啊，数的共相啊，就是最根本的共相啊。这个呢，在柏拉图的《地迈欧篇》里面有描述，大家感兴趣呢可以去看。当然，我觉得对这个问题感兴趣的人应该着实不多，尤其是如果感兴趣的人啊，也很可能不会上溯到《地迈欧篇》去寻求，而是从数论里面去找一个解释。当然。这个东西数学唯实论啊，绝对不只是这个一个远古的观点。这个数学的唯实论呢，当然有当代观点，就是逻辑实证主义。实际上，逻辑实证主义都极其依赖数学唯实论。它的典型代表呢，就是维特根斯坦的老师弗雷格。那弗雷格呢，对数学的实在论讲究两个实在：第一，数学本体论存在，也就是说，数学本身数的共相是真实存在的，跟。这一点跟柏拉图和毕拉格拉斯类似。第二呢，还强调数学真值存在。数学真值存在呢，就是描述为数学真值的这个值存在。比如说啊，明天的温度是32二点叉叉叉叉叉叉度。如果明天真的是一个温度，明天有各种温度，这个真正的温度32二点叉叉度是一个真实的存在，而不是一个描述。数学真值存在。啊、呃，这个呢是一个非常 strong 的一个非常强烈的一个表述啊，数学唯实论。但是如果相信这个宇宙规律客观存在啊，你不得不相信数学唯实论，这个是没办法的事儿。除非你相信，就所有的一切，我们的这个公式啊、波函数方程啊、这个广义相对论啊、什么牛顿方程啊，都仅仅是一个说法而已啊。如果你相信这个呢，那这个物理学的这个。根深蒂固的本质性条件呢，可能就要大打折扣。但如果相信这个理论物理啊，作为一切的最本质规律存在呢，那就要相信一点点数学唯实论。当然呢，又有数学唯名论。这个数学唯名论，二十世纪初著名的数学家希尔伯特，希尔伯特呢就是数学形式主义。这个数学形式主义呢，就是说这个数学符号之间啊有一种形式变换关系。这个数学方程呢就是构造出一个同与反复。这个数学体系呢就是符号变换。因此，这个符号本身呢，它都能能够被换用为其他符号和其他表达形式，比如“一加一等于二”，实际上就是定义何为一，何为加，何为二。那一加一和二呢，就是这种两种不同的表达形式。对这里一和加号和二呢，都仅仅在于我们的定义而已啊。所以，这个呢，就是数学的唯名论。当然，比起数学唯实论和数学唯名论呢，也有打破唯实论和唯名论的。其实我们第一章刚好讲过，就是康德讲纯粹数学如何可能，对吧？纯粹数学呢是先验感性综合，就是时间与空间的先验感性形式的综合命题，就是数学的存在。在这一点上呢，它既不是为实的，它不是存在于物质体世界之中的，它呢也不是一种任意性符号为名的，它呢受到先验感性论的。控制受到先验感性的决定，这个呢是他的一个观点。这个观点呢被另一个数学家布劳威尔接受，成为了数学的直觉主义。对这个数学直觉主义呢是认为啊我们是可以直观一些数学概念的，但这个直观数学概念、啊、并不是因为它存在于真实的自然之中。就是布拉威尔是一个康德主义者啊，我们直观的呢，就是因为我们有先验综先验感性综合。你看啊，这里有两个很不一样的部分。那逻辑实证主义啊，我们也认为我们有一种直观，我们对于完备性的把握本身啊是一种直观明晰的形式。黑格尔对于概念就是这个想法，黑格尔认为啊，我们可以直觉共相，也就是说，我们看三条狗。黑格尔认为啊，我们为什么能从三条狗里面总结出“狗”这个概念，是因为我们从三条狗之中直接看到了狗本质。也就是说，当我们看一堆数的时候啊，我们看有理数、无理数，我们看自然数、整数、负数等等的，我们看这些数，我们一眼就直觉到了数本质，直接到了那个共相部分。因此呢，这个呢是来支撑这个数学唯实论的。但维特根斯坦的想法非常不一样。维特根斯坦说：“我们看三条狗啊，我们看出就是这三条狗的相同和不同。我们发现这狗吧，都这个俩耳朵、俩眼睛、一鼻子、四条腿，尾巴比较长，在地上跑。那比如，比如说我，我们再加一只猫进来啊，我们并没有从从中一下看到狗本质，而是比如说我们能看到狗跟猫的不同，对吧？这狗汪汪叫，猫的喵喵叫。”也是维特根斯坦跟布拉威尔一样，维特根斯坦实际上在数学方面是一个布拉威尔直觉主义者啊。就维特根斯坦认为，我们看到一堆数啊，这有理数、无理数，这个整数、复数、自然数等等的，呃，我认为呢，我们是看到了他们之间的相同与不同，因此我们看到了一些相似性，同样呢，我们也看到很多不同的地方。就像今天之后，维特根斯坦有一句话，他说：“我们从模糊的图像和清晰的图像之间就能看出它们的相同，而这相同呢，跟它们的差异啊一样显著。”因此，黑格尔认为我们看仨狗就直接看出了狗本质。维特根斯坦认为啊，你为什么不说说我们也明也能明显看出三个狗不同的部分呢？对吧？维特根斯坦就认为，其实我们看到的就是相同与不同，这个呢是我们能够直觉直观的。这个呢，很可能就是先验感性形式的一个结果，导致我们可以直观相同与不同，就是在这样相同与不同的判断之上，我们其实才说得上家族相似。我们把一些相似性较高的东西啊，用一个概念来说明，也就是说，这背后并没有黑格尔所认为的我们直觉的那个共相，黑格尔可能恰恰忽视了。我们看出三个狗不光能看出狗本质，你要问我们这三狗哪儿不一样，我们也能说得头头是道。那怎么怎么叫狗本质呢？对吧？所以我们看出的可能不是什么狗本质，我们看出来的就是相似与不同。我们为什么为什么叫这个狗，而把里面那只有一只猫，我们把它踢出去说，说这个不属于。比如说，就小小时候我们都做过这种选择题啊。请问 A、B、C、D 四个选项哪一个和其他不一样？三个狗一个猫，我们为什么把这猫踢出去呢？不是因为我们看出了狗本质和猫本质，而是我们看出啊，猫是跟它们相同点最少而不同点最多的那一个，它不需要本质，这游戏也能玩得转。这个呢，就是家族相似。好，所以在这里呢，维特根斯坦彻底扭转了我们必须靠共相才能够推进和使用语言的一个根基，和我们靠家族相似实际上就可以推进和使用概念和语言。而且维特根斯坦恰恰在这里呢，直直接靠对于数本质的这个消解啊，其实说明共享这事儿不可能。既然逻辑本身都不靠共享，而靠家族类似推进，那就更没什么就是我们能够通达的共享了。好，在这里呢，维特根斯坦基本在说啊，一种特别精确的一对一、边界清晰的概念，啊，没有这样的概念。我们所使用的所有概念，都是一对多的，家族相似的，模模糊糊的这样的概念。那么第二部分，我们就来看我就跟斯来未来说，为什么这不是个坏事儿，这是个好事儿。在这个基础之上，我们才能做有用的谈论。而我们非要想象那个精确一对一、边界清晰那事实际上很多情况之下都不好用。那东西没法经，我们没法用它来谈东西。那么从68到78节呢，维特根斯坦就是来讲啊，什么是有用的谈论呢？因为有十节啊，我们就一一来说。第六十八节和六十九节，维特根斯坦啊，就是他还是在言论前面说，为什么不可能有共相这事儿？在共相构成之中啊，因为数，现在我们对于数的概念其实是有限的，对吧？我们并没有构出、构造出无限的数的概念。这个数的概念，从我刚才那往下，什么有理数、无理数、实数、虚数等等等往下，其实是一个有限的集合。因此，我们说啊，这里面没有共相，我们找不出一个共相来说明什么是数。我们有个别的方式来说明什么是数，能够找到它的一个本质。这个呢，就是六十七节最后，维特根斯坦说：“但若有人要说，所以这些构造就有某种共同之处，即所有这些共同性的选言结合。”这个选言结合是啥意思啊？我们就在这儿来解释。这就是麦肯锡 C 一那个理论，就是完整无漏是啥意思啊？也就是说，也许实数和虚数之间有一种类似，但虚数和无理数之间呢，找不出类似。没关系，我们来列举出这些有限集合数的概念之中所有的相似之处。我我我我没算过啊，就大概我胡说八道吧，大概有三十条。我们我们把这三十条列到一起，把这三十条形成一个结合。这三十条每一条都是什么数跟什么数在某种方面类似。那这三十条的集合呢，就是数的本质。这东西呢，就叫选言结合。就像我们刚才说，什么是艺术？艺术是人创造的无实用价值的表达，艺术家个人激情的，就这么，就是三个条件的一个选言结合，这就是选言结合的意思。那维利根斯坦在六十七就说啊，这个选言结合呢，是一个语言语言游戏，是就玩，就是玩一个这个语言把戏而已啊，这是一个语言的误用。在六十八节，维特根斯坦说明了一个很重要的东西，来否定选言结合的可能，也就是说，去否定所谓麦肯锡金字塔原理之中完全穷尽的可能。因为我们看数，我们还认为数的这个共性啊，这个共同之处，好像是可以穷尽的。但在维特根斯维特根斯坦看来啊，游戏这玩意的共同之处是没法穷尽的。因为你也不知道什么时候我们可以发明新的游戏，其实数也一样，之前是没有虚数这个东西啊，是我们后来为了算一些数发明的。未来我们会不会发明别的数，它是不是又要形成新的这个规则，形成跟其他数的共同性和差异性，其实也不好说。因此呢，维特根斯坦驳斥了这种我们用集合的方式来为概念寻求共相，认为这就是概念之本质的一个方法。而且维特根斯坦这里说的特别好。你为什么能够给游戏画界？比如今天我们说游戏、啊，我们问那你给游戏画画界？为什么我们今天会接触给游戏画界的问题呢？是因为人类使用游戏这个概念啊，使用了这么长时间，好几千年，我们还没有给游戏画过界限呢。如果我们以前给游戏画了清晰的界限，它是什么的集合，或者它具有什么本质的话，我们今天就不讨论这问题了，对吧？人类好几千年，为啥今天我们还在问游戏的本质怎么说？我们如何给游戏画界？它恰恰是因为以前这好几千年，我们用“游戏”这个词用了这么多时间，没啥问题，还没给它画过界呢。就这一点，我觉得维特根斯坦的脑子真的是他的视角非常异于常人。但是这也是我在之前 special 节目里面讲啊，这是一种很天才的视角，但这个天才视角实际上是我们每个人可以习得的。是一种非常刁钻的思路，在我们讨论，我们要给概念划界，概念需要有清晰的界限才行。比如说，我们使用“游戏”，好，我们现在要必须给“游戏”这个词划界。维利刚才就说，你认为游戏可能划界，是因为以前没划过界，你今天才提得出给游戏划界这事儿。我觉得这个角度真的是非常刁钻。而维利看接着说呢。你看啊，过去没画过界，它的规则并不完整，但并不影响我们使用游戏。就像网球这事儿，我们也并不规范把网球扔多高或打多重，这些规则没关系，它仍然网球是一个有规则的游戏。我们不需要封闭性的规则，就是我们不需要规则多到让这个概念有清晰边界的地步。所以说呢，六十八节其实在说概念是一个无限结合。是不可能使用选言式的方式定义的。对，面对任何问题啊，构造一个完全穷尽的逻辑，这事儿基本上是不靠谱的，基本上是没有这回事的。那么69节呢？ 68节在排除这个，我们可以完全穷尽这个事儿。那么69节呢，在排除排中率，就是我们可以做一个完全清晰的。极其有边界的划分，就是相互独立这个事儿，是不可能的。这里面，我的根散直接描述呢，就是我们如何使用“一步”这个定义。我们经常使用“一步一步”，我们不用定义“一步”等于75厘米，“一步”这个单位依然有用。也就是说，“一步”并没有划界，并没有形成一个清晰的、能够相互独立的单位。但这个概念呢，依然有用。我们就会发现，我们经常可能啊，有时候论理的时候，我们去抱怨你这个描述啊，你这个概念不够精确，因此这个推进不下去。很多时候，精确的要求实际上就是排中率。如果一个逻辑本身要排中呢？里边的概念就得足够精确，像我们最开始举那个例子啊，就是那个衣服，你说冷和热就不到排中，你就得拿出这个数来，三十度，包含三十度以上和三十度以下，这个呢是一个符合排中率的描述。这个排中率可以回溯到伽利略的第一性质和第二性质，比如说冷和热在伽利略伽利略这里呢是第二性质，伽利略称它为外在性质。这个第一性质呢是内在性质，我这个 Kindle 上写反了、啊，就是三十度到底多少度是一个内在性质，冷和热呢是人的感受，是一个外在性质，外在性质是由内在性质决定的，这听着可有道理了，对吧？就是到底我们觉得是冷还是热，实际上呢是受这个温度决定的，这个温度要三十七八度我们就觉得热，这个、温度呢要零下两三度我们就觉得冷，所以说真正的共相啊，在具有决定性的内在性质这边，而不再具有任意性的外在性质这边。所以说，内在性质啊，就是实际的数值、三十度啊等等，比冷和热要更加的精确，它符合排中率。因此呢，内在性质是共相的来源。这个内在性质这部分呢，也就是弗雷格说那个真值存在啊这部分的东西。但我们可以马上举个反例啊，就轻重这事儿呢，好像也不是被这个第一性质决定的哈、啊，是被人的这个力量决定的。当然，你可以说人的力量难道不是一个内在性质吗？是受你的肌含量这个内在性质决定的、啊。正因为有了物理决定论之后都行，那我还说呢，这个轻和重是受人的意志力决定的。那种意志力很坚强的人啊，就会把重的东西举重若轻；意志力很弱的人，即使他这个肌含量高。但是呢，他可能也会觉得东西很重，尤其是搬久了之后耐力不行的时候啊，对吧？那那你可以说这人,人的意志力也是受神经系统啊第一性质啊，那就没法聊了这个问题啊。那我的意思是说，我们很难，呃，精确而详细的区分第一性质和第二性质。而维特根斯坦在这里说一步和七十五五厘米这事儿呢，就是说，第二性质并不受第一性质内在决定。我们并不用定义第一性质就可以随便使用第二性质。所以整个六十八、六十九节就是在找例子来说明，排中率和选言结合这事儿呢都不靠谱。也就是说，完全穷尽相互独立这个事儿是不靠谱的。我们不可能构造出完全穷尽相互独立的命题。好，这就有一个事了，就是有一个很重要的，在六十九节之后呢，维根斯坦有个标注，这个标注很简短。这标注说的是什么呢？他说。有人对我说：“教这些孩子玩游戏吧。”我教他们掷骰子赌博，那人就说：“我指的可不是这种游戏。”我就跟善问：“他给我下命令的时候，一定事先排除了掷骰子的游戏吗？”也就是说，为什么能排除掷骰子的游戏呢？我们就要我们就要想，其实是对吧？一般我们说教孩子玩游戏，我们一般不会教孩子一个赌博游戏，所以说是为什么呢？是孩子有某种共相的本质，孩子就不应该赌博吗？是这样吗？因此，在这个基础之上，似乎这个区分蕴含在孩子的本质之中，这似乎又出现了共相，对吧？但实际上，我我我举两个例子啊。假设呢，这个对话发生在一个穆斯林地区，有一群穆斯林孩子。有人跟我说啊，教这些孩子玩游戏吧，那当然不应该教赌博游戏，对吧？因为穆斯林不赌，不能赌博嘛。但如果这个发生在金三角这个赌场，这赌场有帮小孩这是要培养来当荷官的。说你教这些孩子玩游戏吧，我要不教赌博游戏才奇怪呢，对吧？我必须教他们赌博游戏。所以说，可见在这个地方确实 sometimes 是有划界的。这个掷骰子游戏划界在内还是在外？不在孩子上，而在环境中，而在语用的语境之中，这是维特根斯坦说这个标注要说明的问题。当然，你就要说啊，那就说明啊，穆斯林有某有某种本质不赌博，而金三角有某种本质赌博。那你就要看啊，赌博这个词是不是一个家族类似概念了？我们知道穆斯林说不赌博，说不能投资，说不能有这个 interest 就利利得，但是呢，也有很多什么穆斯林债券的方式啊，也是以拐着弯的方式来实现，所以这取决于你如何定义赌博这个词汇，就不是如何定义啊，取决于赌博这个词汇的家族类似，在他们的语用里面有没有延伸到那个部分。好。第七十节，第七十节在讲一个很重要的问题啊，就是这个重要的问题呢，能帮我们把维特根斯坦，呃，所提出的各个不同的概念和我们的语言使用串到一起。上一期我们最后讲了，语言本身是一种魔化形式，不是一个逻辑形式。那魔化形式、逻辑形式在那个语用之下有它的意味，但在这里我们就要从准确性上来看魔化形式和逻辑形式的关系了。所以第七十节呢，维特根他讲了一个比较分明的问题，也就是说。魔化形式是亲缘性，而不是准确性。我们采用语言魔化形式来言说的时候，它并不具有对真正言说对象的准确性，而是言说出某种亲缘性。就像维特根在维特根在这里说，即便我们会是画张一画，说地上准准确确就是这样，我也并不主张我画的画跟地面的草的状况，你要再去检查的话会一模一样。因此，在我们使用语言以魔化形式言说的时候呢，我们并不追求准确。魔化形式与家族类似，是在一套体系和一套想法之中的。那么七十一节，维利根斯坦说了一个很重要的东西啊，这个东西呢，就在说我们其实很多时候不需要精确真理。你看，维利根斯坦在这里首先提出，有人可能就会提出疑问，说模糊的概念是个概念吗？然后他举的例子就是我们在广场上，我们指的一个方向，说你就站到那儿去。这个你站在那儿这个事儿就极不精确，是一个非常模糊的范围，它边界很不清晰，但依然有用。呃，我得解释一句啊，维利根斯坦举的例子呢，总是一些特别跟生活高度结合的。特别恰如其分的，因为在这里说边界和范围，他就举了一个边界范围的例子。但这些例子呢，都是比如说搬石块啊，我们指着人在广场上的位置啊，我们就总觉得这些在生活中，这些目的并不重要。那这不都是这不都是一太过于简单的语言目的吗？我们总觉得一到这个描述正义啊，这是变得很复杂。所以说，就是在我们看维德根斯坦举这些例子的时候啊。我们要找到这个例子跟生活中其他例子的相，跟我们生活中其他语用的相关性，而不把这些当做一些过于简单的语言目标来看待。就像在学校里啊，学生被老师骂之后，追问老师：“你非说我不是好学生，那怎么才算好学生呢？”老师这个时候就说啊，那你像李后成那样不？但我我我之前也不算是个好学生啊。之前我们班有个叫姓江的学生是个好学生，说你像江同学那样就是好学生。就老师经常会这么说。《维特根斯坦》就在七十一节说<音>：“我们举例，并不是因为缺少更好的办法而不得不采用一种间接的解释。任何一般性的解释都可能被误解，而我们正是。”用举例的方式来完成语言游戏的，就比如说你问老师，那怎么才算好学生呢？老师说你认真完成作业，那完蛋了。怎么叫认真完成作业？这个“认真”两个字，那可解释的空间和误解的空间可太大了，对吧？那么像江同学那样呢，就是一个不是强说之词，不是说不出来标准定义，而这就是一个更好的使用方式。也就是说，我们举江同学那样啊，并非要我们举这个江同学啊，想我们从他身上看到这个江同学跟好学生的共相，提取出好学生的共相来，而是以特定的方式使用这些例子。比如说，你蛮可以想象，你问老师，你非说我不是好学生，那怎么才算好学生呢？老师就跟你说啊，江同学那样就算好学生，王同学那样也是，但你肯定做不到。你更适合江同学那样。老师在这里呢，并不希望学生提取出王江同学的共项，因为你更完蛋，你要一提一提出共项不就一样了，对吗？恰恰这就叫做以特定的方式使用这些例子。那这个学生呢，就明白哦，对我来讲应该那样去做。所以说，这让我们平时有一个话要去反思。我们经常喜欢说。我们不能够通达真理，只能无限逼近真理。这话作为陈词滥调，经常出现在各种各样的地方。它一般用在哪儿呢？一般用到我们开始做一个本质言说了，但我们也觉得一个本质言说啊，没有说完全说透。比如说，别人问我们善的本质是什么呀？我们就开始说啊。善的本质呢，是符合自然法则。这个自然法则里面蕴含着一种本质性的秩序，善呢就是与这种秩序相合。然后别人就问：那这个秩序是什么呢？我们就说啊，这个秩序的本质啊，是人与人合作的一种秩序，是人与人合作的和谐程度。然后别人讲：我的和谐程度指的是什么呢？然后我们可能就要说啊，这和谐程度啊，这玩意儿只可意会不可言传，因为呢，我们不可能完全描述真理，我们只能无限逼近真理。所以我们要做的呢，就是尽可能和谐，尽可能完成和谐的合作，让我们的合作不断的和谐。因此，这个合作之和谐就是善之本质。我们经常在做本质言说的时候啊，最后解释不下去了，特别愿意说我们无法通达真理，只能逼近真理来。作为我们本质言说还合理，你应该听进去的一个方法。但从这里第七十一节啊，我们可以想象，基本不是一个好说法。就假设善本质，比如你什么善本质啊，你如果能举出一个恰如其分的例子，比你湖州什么自然法则啊、人类合作之和谐啊，要好得多得多。可能我我我完全相信，他会更有助于其他人理解。啥是你说的善？对，我们不要每次老逼自己做一个本质言说，然后我们告诉他人啊，我这个本质言说有些小瑕疵，但是没关系，因为人就是只能逼近真理，他好过那些非本质的言说。所以，我们做一个勉强的本质言说有巨大的价值。就是在七十一节呢，维德根散就想告诉我们：别这么想，未必。那我们为什么这么喜欢做本质言说？我们凭什么敢呢？就是因为我们老觉得我们能抓住某种共相，对吧？我们感觉啊，我们看这个人与人的合作啊，我们看出了里面的一个共相叫和谐。当然啊，就如果你现在我我认为，如果你听完前三期，听到现在，你应该有个敏感了。什么敏感呢？你应该觉得这话跟没说一样。你说人与人合作之和谐，和说人与人合作之好没区别。这个“和谐”跟“好”根本就是一个词汇，这“好”在这儿什么都没说，就你说什么是善，善等于好，那屁也没说对吧？这这是个空概念啊！但我们凭什么？为什么就敢做敢说这种空概念？就一直我们经常说，就是我觉就唯独跟伞，我们学唯独跟伞，至少如果你学到最后就就剩一个的话，可能就是这个。你会发现，就是往后我们也会有一节唯独跟伞讲的这个问题啊。就基本上我们在做美学和伦理学言说的时候，就是好和坏两个词的同语反复而已，换了个更漂亮的词儿用在一个句子里面强说之词而已。好，说回来啊，第七十二节呢，我们为什么非敢这么做本质言说呢？就是我们老以为我们看到了某种共相，我们老以为我们有一种统一的抽象思维能力。就黑格尔说那个，就是我们啊能够直观共相。一旦我们直观共相呢？我们就抓住了这个事情的本质。维特根散在这里举了一个特别特别有意思的例子啊，就是我这里把它变成图了，就更直观。那第一个图呢，就维特根散这里说的，我们找找了好多颜色，我们跟你说这是赭色，对吧？你从这里面也能看出一个共同之处啊，哦，这样的东西叫赭色。赭色是个好例子啊，就是、因为它它直接来源于某种矿物原料。我们就是从那矿物颜料赭石上面提取出这个的，它提取出的颜色呢，这个棕色、红色、黄色、橙色都有，所以这个赭色还真是一个同一个色系，但这同一个色系呢，里面还包含了确实蛮多不同的，我们还能看出它们的一些相似性啊。那第二个呢，就是我们找一些不同的形状，这形状呢都是赭色，一种赭色就是一种偏沉的赭色，我们可以说呢。这些形状的颜色都是赭色，对你也很明显看出它们颜色一样啊，有某种共同性。第三个呢，就是有一些深浅不同的蓝，我们说啊，这些而且都是同一个形状的深浅不同的蓝，我们说啊，这些玩意儿叫蓝色。也就是说，维特根斯坦这三个例子举得极其刁钻，它都是颜色，似乎啊，我们有一种提取出颜色共相的直观能力。我们能够直接看出颜色之共相，但这三个例子的刁钻之处就在于，明显不是一种提取方法，明显不是一个抽象方式。我们从这三个里面根本看到的不是某种颜色共相的抽象能力，我们其实就是在看某种共同性和差异。比如说，第一个那有一排，我们说这些都叫赭色。我们明显能看出，哦，这些颜色之间吧是蛮像的，但是吧也挺不同的。第二个呢，同一颜色，我们说这叫赭色，它也叫赭色，对吧？我们明显能看出它们颜色就是一样，而没有差别。第三个，这个蓝色深浅，我们叫就是蓝色，我们就能看出，哦，这个蓝色深浅之间吧。是有挺像的部分，但他们之间的也有不像的部分，而且我们还敢说啊，这个蓝色深浅不像的部分，比第一个那个不同颜色叫赭色不不同的部分要少一点所以说这三个例子以来啊，很明显，我们对于颜色的感觉并不是任何抽象共相的感觉，就是差异大小的感觉。就黑格尔说，我们的直观形式是直是直观共相。维特根斯坦和康德说，我们直观的是共同点和差异点都很明显，很明显后者要有道理的多。所以在我们以后再言说什么什么的本质就是什么什么的时候，我们看完这一节最好脑子里多有个心眼我们看到的是本质吗？还是我们看到的是一些共同点而已？而我们恰恰忽略了其中的差异。因而，我们回到这个 section， 我们最开始问的问题啊，什么是有用的谈论？那我们现在就要问，到底追求一个精确性的谈论，追求一个所谓相互独立、完全穷尽的精确性谈论，最有用，还是其实追求一个亲缘关系最近的范例拿出来做一个模化更有用？很多时候，我们强迫认为我们自己看到了本质与共相，开始做所谓相互独立、完全穷尽的这种说法，最后那里面是不是强行造句的成分非常非常大？里面经常出现各种同于反复等等的谬误。而当我们找恰如其分的方式进行亲缘性魔化的时候，实际上才是一个更棒的描述。做过设计的同学其实都知道啊，就对方给你描述一大堆设计原则，这东西要更整一点儿，这东西要更大气一点，不如举个例子，就是跟这个像一点跟这种风格像一点，是绝对最好的描述方法。实际上，很多时候商略商业策略也是一样。比起你提取出啊，我们最后要做的是这个。效率优先，兼顾公平啊，不如你说，我们最好用今日头条的地推打法来做这个事情，就是一个更好的一个说法，绝对是一个更有描述力的说法。